0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio de número 51 Nós chegamos ao final do primeiro ano 51 episódios de podcast 41 gravados em período de pandemia E hoje, como não podia ser diferente nós vamos fazer a retrospectiva de 2020, o ano que não existiu. Então vamos começar com janeiro. Né? Em janeiro o podcast ainda não existia. Quando a gente começou as postagens de janeiro, o que estava sendo discutido por mim nessa época eram os monitoramentos de dióxido de nitrogênio, de metano e principalmente queimadas na Austrália nós tivemos um início de ano com uma série de postagens mostrando as potencialidades do Sentinel-5P, o tropome, né, o Sentinel-5 precursor, que faz uma análise atmosférica de diversos gases. E também nós podemos ver diversos incêndios na Austrália e a fumaça desses incêndios caminhando pelo Oceano Pacífico e chegando até a América do Sul. Então essa foi a, a discussão inicial de janeiro, mas no dia 15 de janeiro desse ano começa o fascinante mundo do censureamento remoto, o primeiro podcast em português de censoreamento remoto e foi muito legal, ele surgiu a partir de uma conversa que eu tive com os alunos da primeira turma do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, que hoje é conhecido como PDISL, e nós fizemos, num dos chats, logo no início do ano, nós fizemos uma discussão no início de janeiro, e aí a Isadora Carvalho, aluna da primeira turma, virou para mim e disse que gostava muito de ouvir podcast e que não tinha nada na área de censureamento remoto eu já contei essa história aqui algumas vezes eu nem dormi naquela noite fui ver como é que isso estruturava um podcast, como é que eu deveria proceder gravei o primeiro no dia 15 no dia 17 gravei o segundo episódio e aí segurei um pouco o pé no freio, porque senão eu não teria fôlego né, para fazer mais de um episódio por semana. Até porque, para você preparar um podcast, você tem que coletar material, muitas vezes contactar pessoas para poder fazer uma discussão legal. Então, dia 15 de janeiro marca o início do podcast e eu já decidi o seguinte, que todos os anos, no dia 15 de janeiro, vai sair um episódio. Tá? o episódio da semana, na semana de 15 de janeiro, ao invés de ser na segunda-feira, ele será no dia 15, em comemoração ao aniversário do podcast, tá bom? Beleza, e aí nós fizemos, a partir do terceiro episódio, do episódio 3, nós fizemos o lançamento do vídeo, no YouTube. Então nós começamos, o primeiro e o segundo episódio não tem o vídeo é, respectivo, depois eu fiz duas lives com os temas, seguindo o roteiro para ter em vídeo esse material, e que está disponível na comunidade do fascinante mundo do Sensoriamento remoto. E aí é, nós fizemos, então, a partir do terceiro episódio, nós tínhamos sempre saindo às cinco da manhã o episódio nas plataformas de áudio digitais, e aí saía o vídeo correspondente às oito da manhã no meu canal no YouTube. Isso a partir do episódio 3. Então, toda segunda-feira saía o vídeo e o áudio. Tinha gente que gostava mais de ouvir o áudio e tinha gente que curtia assistir o vídeo. Né? E isso perdurou até o episódio 30. Depois a gente fez uma mudança que eu vou falar mais à frente. Muito bem. Em janeiro nós lançamos a série O Homem Sempre Se Manifesta no Meio de Forma Geométrica. É, fizemos uma sequência grande de posts a respeito dessas manifestações geométricas e depois nós decidimos que essa série ia sair todos os sábados. Né? E aí ela religiosamente sai no sábado, uma manifestação antrópica mostrando que há uma tendência sempre de se buscar um padrão geométrico para essa Manifestação do Homem no Meio. Beleza. Começamos o mês de fevereiro já com as notícias de que havia um vírus esquisito é, na China e que estava gerando uma série de pacientes e doentes e mortes. E uma das primeiras postagens que eu fiz a respeito da pandemia foi a construção em 10 dias do hospital em Wuhan nós tínhamos ali em 10 dias a construção de uma área bastante grande, com mais de mil leitos de UTI para dar suporte aos pacientes né, que estavam padecendo dessa doença. E tivemos então esse marco, eu estava de férias no Rio e já tinha deixado os episódios do podcast agendados para serem divulgados tanto no YouTube como nas plataformas de áudio e fizemos então é, essa postagem, né? ela pode ser encarada como a primeira postagem que eu fiz sobre o tema pandemia. Em fevereiro também a oficina de textos reapresentou o webinar que eu tinha apresentado em maio de 2019, que foi o início de todo o meu trabalho nas redes sociais de divulgação de sensoriamento remoto, que foi o Aplicações Práticas da Reflectância da Vegetação. E eles fizeram um, uma nova apresentação gravada desse webinar e isso aconteceu em fevereiro. No podcast eu gravei um episódio que foi extremamente importante, tanto que é um dos que eu mantenho no YouTube. Né? Eu tirei praticamente todos os podcasts em vídeo do YouTube porque levei para a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, que eu vou explicar mais no final porque ela foi lançada agora em dezembro, e, é, mas tem um que eu acho que é extremamente importante, por isso eu mantenho ele lá, que é Ética no Processamento Digital de Imagens. Eu estava sempre buscando falar nos episódios de podcast de temas sobre sensoriamento remoto, e esse, para mim, é um dos importantes temas, que é você processar sempre levando em consideração padrões éticos. Né? Bom... O mês de março chegou e aí nós temos os primeiros estudos de melhoria de condições ambientais em decorrência dos diversos lockdowns que foram ocorrendo no mundo, principalmente com os dados do Sentinel-5P. Esses estudos dos comportamentos de óxido de nitrogênio, né, do dióxido de nitrogênio para ser mais exato... É eles começaram a mostrar como é que estava na China antes do estabelecimento da pandemia e depois com as cidades em lockdown, como é que houve a melhoria da qualidade do ar. Depois isso foi mostrado na Europa. O segundo é, epicentro da doença foi na Itália. Então eles mostravam como é que a Europa se mantinha em lockdown e como a qualidade do ar melhorava. Eu fiz postagens nesse sentido. Março também é marcado pelas primeiras aulas virtuais da universidade e a suspensão do calendário logo em seguida. Nós não chegamos a ter uma semana, tivemos uma semana de aula e na semana seguinte nós tivemos a suspensão do calendário. Por quê? Logo na primeira semana de aula da universidade, o Distrito Federal teve o decreto de suspensão de atividades presenciais. Foi a primeira unidade da federação, se antecipou nesse sentido, e nós viemos para dentro de casa. E eu dei aula nessa semana, dei uma aula presencial na pós-graduação, na quarta-feira. O decreto foi é, lançado na quarta mesmo. Na quinta-feira tivemos atividades normais na universidade, mas eu não tinha aula. Na sexta-feira eu cheguei e a universidade estava sem luz o governador havia mandado cortar a luz da universidade, isso, é, alegando falta de pagamento, mas, na verdade, depois a gente descobriu que foi uma forma de forçar a universidade a parar. E, na semana seguinte, é, nós já tivemos, então, a suspensão do calendário pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade. Mas eu dei aula sexta-feira à noite, usando o primeiro, entrei no, no Hangouts, não coube os meus alunos, eu pedi a um amigo que é técnico de um laboratório que eu sou vinculado à universidade, que me emprestasse a licença paga do Zoom. E nós fizemos, então, a primeira aula né, virtual. Foi uma aula de 2 horas e 40, né, na qual eu apresentei a disciplina, como é que seria, tudo certo. E na semana seguinte, com a suspensão do calendário, a gente suspendeu tudo. Também tivemos as primeiras bancas de mestrado, é, e foi interessante porque, nesse momento, nem o, a, o decanato, né, que é o equivalente à nossa pró-reitoria, aqui a gente chama de decanato, é, de pós-graduação, eles não sabiam como é que deveriam proceder. Então, eles achavam que tinha que ter pelo menos uma pessoa presencial junto com o estudante, o presidente da banca, só que, no caso, eu, como presidente da banca Grupo de Risco, me recusei, né e nós fizemos as primeiras bancas 100% virtuais. Isso nunca tinha acontecido. Então, nós tínhamos que gravar, tinha todo um protocolo, também saber como é que a gente ia colocar a banca fora da sala virtual para poder deliberar né? e depois voltar. Enfim, foram uma série de aprendizados que surgiram em março. Nós tivemos também, em março, em termos de censureamento remoto, é um marco bastante importante na história do Landsat, que foram 100 milhões de downloads de imagens Landsat. E interessante porque eles mostravam a economia que era gerada com a utilização desses dados, foi bastante interessante. Nós fizemos a semana do processamento digital de imagens de satélites por meio de softwares livres, que foi uma preparação para a gente, é, no mês seguinte, lançar a segunda turma do curso PDISL. Mas nós tivemos também em março, ainda em março, nós tivemos também em março, dois fatos que eu acho que são importantes de serem destacados. Primeiro foi a aula que eu dei para uh, o grupo Meninas da Gel, né, pelo Facebook. Foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação pelo StreamYard. Nós fizemos uma aula sobre... Uh, como baixar imagens de satélites gratuitas, né? como proceder nesse sentido. E nós fizemos no Facebook logo em março, porque o Facebook era uma oportunidade, porque várias estudantes ligadas a esse projeto no Pará, coordenadas pela professora Tati Pará, é, tinham acesso nos seus pacotes de dados de celular ao Facebook, gratuito, né? ou incluído no pacote. Então, nós optamos e fizemos, eu fiz parte desse curso que foi dado para as meninas da GEL. E um outro marco importante em março foi o lançamento da segunda série de postagens, a gente já tinha a primeira que foi, a uh, que o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica, isso aconteceu em janeiro, quando foi em março a gente criou uma série é, de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres que vai ao ar todos os domingos. Então, é, as publicações né, do professor Gustavo Batista nas redes sociais, elas têm segunda-feira o podcast, no sábado o homem sempre se manifesta de forma geométrica e no domingo processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. Nos outros dias da semana aí as publicações são são é, livres, né? são soltas e são de acordo com o que está acontecendo é, no mundo em termos de sensoriamento remoto e divulgação também de trechos, de palestras, de aulas, né? de lives que de vez em quando a gente libera para audiência, audiência. Né? Muito bem, aí vem o mês de abril. Com o mês de abril a gente começa no dia 1 de abril com a comemoração dos 60 anos do lançamento do TIROS 1. O TIRUS foi um satélite que tinha câmeras de TV para aquisição, para obtenção de imagens de censureamento remoto, inclusive perfilagens termais e tal. Então é, foi um, um dos precursores dos sistemas sensores orbitais para censureamento remoto de observação terrestre. Nós tivemos então abril começando com essa comemoração dos 60 anos do lançamento do TIRUS 1. E tivemos também a segunda turma do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. O curso PDISL nessa segunda turma me trouxe uma série de surpresas. Primeiro, a quantidade de pessoas. Segundo, nós tivemos um público extremamente especializado. Nós tínhamos nessa segunda turma uma quantidade significativa de alunos que eram professores universitários com doutorado e, boa parte, com doutorado na área de sensoriamento remoto ou em geoprocessamento de forma mais ampla. Isso me assustou um pouco, primeiro porque é, tinham pessoas que eu conhecia do meu convívio mais próximo e eu fui conversar com alguns deles. Para entender por que, que eles estavam se inscrevendo num curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, já que são professores e atuam nessa área. E todos foram unânimes em salientar dois pontos. Primeiro, a minha didática, o que muito me lisonjeou, né? As pessoas dizendo que queriam aprender a dar aulas com a minha didática. Fiquei muito sensibilizado com essa fala. E depois a necessidade de se libertarem dos softwares proprietários, dos softwares pagos, abrirem a, a mente e as possibilidades de processamento para uh, os softwares livres. Né? Isso me levou depois a várias reflexões, tanto que agora em janeiro eu vou lançar um programa de mentoria e boa parte dos que já se candidataram para fazer parte dessa mentoria comigo são esses professores universitários, doutores em censureamento remoto. Isso muito enobrece o nosso trabalho. E outra, as discussões no ambiente do curso se tornaram muito profundas, de alto nível. Então, até mesmo aqueles que nunca tiveram acesso ao censureamento remoto, começaram a ver uma perspectiva muito diferente, uma perspectiva de interação é, muito intensa né, entre as pessoas. Nós tivemos também, em abril, o primeiro aniversário do Reflectância dos Materiais Terrestres, né? que foi o livro que eu editei juntamente com o professor Paulo Menezes e a professora Tatia Almeida, e que nós estávamos, então, fazendo um ano do pré-lançamento dele, que foi um marco que levou ao webinar junto à Oficina de Textos e que depois me levou a todo esse trabalho de divulgação nas redes sociais. Também tivemos, nesse mês de abril, um evento que eu considero muito importante, que foi a live com o Anderson Medeiros, um amigo uh, que é gestor, né, o CEO da CliqueGel, que é uma das grandes empresas de cursos na área de geoprocessamento, e que tem sido uma pessoa extremamente generosa, a quem eu dedico aqui o meu abraço e o meu agradecimento, porque tem sempre me ajudado, sempre conversado muito comigo, sobre estratégias, sobre inserções digitais. né? E a nossa live foi extremamente interessante, teve uma boa audiência, né? tivemos a oportunidade de juntos falar sobre isso, né? sobre sensoriamento remoto, sobre suas potencialidades. É, e eu já disse a ele, e agora em 2021, vamos fazer logo no início do ano, logo que possível, vamos fazer um episódio com o Anderson Medeiros da Clickgel para gente é, fazer um, um episódio de podcast mostrando o trabalho e a sua história à frente da Clickgel. Muito bem, aí chegamos a maio. Em maio eu completei o meu primeiro aniversário de divulgação de ciência de sensoriamento remoto em redes digitais, né? Comemoração do primeiro ano do webinar. A aplicações práticas da reflectância da vegetação, que foi, para mim, como já falei, um marco. Além disso, tivemos a nossa palestra no Interconnect Mine Experience, né, que foi um evento é, 100% online, eu já tinha participado do CBGEL no ano anterior, né, é, que também foi um, um evento 100% online, mas com a pandemia, os eventos online avançaram bastante. E, em maio, tem um marco extremamente importante que me gerou, inclusive, material para fazer o episódio 21, que foi o lançamento da SpaceX Crew Dragon. Né? Era a primeira vez em que você tinha um lançamento em solo americano de astronautas que iam sair de solo americano, nesse caso, em direção à Estação Espacial Internacional. Mas... Uma coisa que chamou muita atenção foi a eficiência da SpaceX em trazer de volta os veículos lançadores, o Falcon 9, né, por exemplo, que foi utilizado nessa missão. Então, quando a gente vê que a SpaceX, é, agora mais no fim do ano, realizou sete missões com o mesmo foguete, você vê a economia de material e a redução do lixo espacial né, que está aí sendo feita por esse tipo de tecnologia. Daí a gente fazer essa consideração. O mês de junho marcou o aniversário, o primeiro aniversário do nosso canal no YouTube. Eu comecei o canal no YouTube no dia 8 de junho de 2019, o dia que eu fiz 50 anos de idade. Então, em junho desse ano, né? Primeiro ano do canal no YouTube, uma experiência extremamente agradável, muito legal. E foi a primeira vez também que o podcast entrevistou alguém. Nós fizemos o nosso primeiro episódio com entrevistas, que foi o episódio 22, com a professora Tati Pará, sobre empoderamento feminino, né? E esse empoderamento sendo feito a partir das geotecnologias, já que ela coordena o grupo das meninas da Gel. Né, que muito me é, emocionou poder participar né, do curso em março com elas. E aí foi uma retribuição que eu fiz e que foi um episódio que deu muita repercussão positiva, né, porque não só o empoderamento feminino foi tratado, como também o empoderamento da comunidade LGBTQIA+. E nessa linha nós tivemos também o movimento Black Lives Matter, e nós tivemos um post que foi feito em junho, quando a prefeita de Washington resolveu criar o Black Lives Matter Plaza, a rua em frente à Casa Branca, em represália à reação adversa do governo norte-americano, do presidente Donald Trump. Né? Nós chegamos também em junho a 3 mil downloads de episódios do podcast. Nós começamos a acompanhar essas estatísticas. Nós estamos chegando agora em dezembro, creio que eh, em janeiro a gente chega. A gente está muito próximo disso, de 10 mil downloads de episódios do podcast, o que muito me honra. Junho também foi marcado por uma postagem extremamente importante que foi divulgar o lançamento, tanto que virou também um episódio de podcast, o lançamento do dashboard da NASA, da ESA e da JAXA em conjunto. As três agências espaciais, americana, europeia e japonesa, criaram um dashboard para observação dos efeitos da pandemia em questões econômicas, em questões ambientais e tudo visto por dados de sensoriamento remoto. Lugares que as coisas tinham melhorado, lugares que as coisas estavam iguais e que tinham piorado é antes e depois do, do estabelecimento desse, desses lockdowns decorrentes da pandemia, né? Aconteceu uma coisa muito inusitada em junho. Eu fiz uma solicitação à minha audiência que já tinha batido aí os 3 mil é, seguidores no Instagram, né? Eu solicitei a eles quem pudesse que me ajudasse, porque a gente estava chegando a mil. É, inscritos no canal no YouTube e quando a gente chegasse a mil inscritos a gente abriria o espaço de comunidade, na qual a gente poderia fazer de tempos em tempos postagens, né? enquetes, enfim e aí é, nós fizemos essa solicitação e rapidamente nós batemos a casa de mil inscritos no YouTube foi bastante interessante fizemos a solicitação e deu certo Começamos o mês de julho verificando uma coisa muito interessante que eu fiz uma postagem a respeito disso. Toda vez que eu faço uma postagem, eu coloco um hashtag Prof. Gustavo Baptista, né, para que as pessoas que me seguem tenham mais acesso a isso. Né? Então, se você se inscreve no hashtag Prof. Gustavo Baptista, você tem uma chance maior de ver né, o que as redes sociais permitem que seja divulgada. É, para a audiência. Né? Os, os algoritmos não entregam para toda a audiência. Eles entregam para determinadas pessoas que curtem mais, que participam mais. Por isso que muitas vezes você deixa de ver algumas pessoas que você segue. E em julho eu fiz um teste num site que verificava as melhores hashtags para determinados termos. E eu coloquei sensoriamento remoto. E a hashtag Prof. Gustavo Batista estava entre as melhores hashtags desse tema, sensoriamento remoto. Fiquei muito feliz e fiz uma postagem nesse sentido. O mês de julho também trouxe um episódio muito interessante que foi o efeito Dunning-Kruger no ensino de sensoriamento remoto. O efeito Dunning-Kruger é um efeito em que as pessoas que são completamente incompetentes se acham totalmente brilhantes. né E quanto mais elas vão percebendo que nada sabem, isso vai gerando uma angústia até o indivíduo chegar a um vale de ignorância e aí depois ele retoma. Tem um formato parabólico, que eu fiz a descrição disso, e é um dos episódios importantes que eu mantenho até hoje no YouTube e aconselho a você ou escutar ou assistir esse episódio 27 que é sobre o efeito Dunning-Kruger. É, no mínimo, é interessante pensar nisso, porque se aplica a toda a área do conhecimento, não só a área do censureamento remoto. E no mês de julho também começaram os preparativos para o retorno às atividades na universidade. As atividades voltaram dia 17 de agosto, mas nós começamos em julho as reuniões. E eu me senti muito feliz porque eu, antes da, da pandemia e antes da suspensão do calendário e do trabalho remoto, eu percebi uma crítica velada a, o meu trabalho feito nas redes sociais. Os colegas é, brincavam me chamando de blogueiro, de youtuber, né? E daqui a pouco me chamam, né a comissão, essa comissão, me chamam para fazer parte dessa comissão porque eles queriam justamente que eu ensinasse como eles poderiam criar um canal no YouTube, como transmitir suas aulas, como fazer transmissões ao vivo, enfim, como utilizar redes sociais para poder trabalhar num momento em que tudo era virtual. Então, foi assim uma uma experiência muito simpática, muito agradável poder explicar aos colegas. E aí você percebe que aqueles que mais brincavam, que mais faziam essa crítica, eram os que tinham mais dificuldade, eram os que, na verdade, faziam parte de uma de um rol da sociedade que tem um analfabetismo digital muito grande, né? Então, de certa forma, a crítica era uma forma de se preservar, né? de não se expor. E aí, com esse momento que tudo foi é, colocado né, em pratos limpos, a gente teve a oportunidade de ajudar. Eu fiz algumas oficinas de como utilizar o YouTube, como fazer transmissão usando o StreamYard, o OBS, enfim, uma série de tecnologias para a gente poder... É, dar as nossas aulas síncronas, mas ao mesmo tempo gerar materiais assíncronos que pudessem ser é, visualizados pelos alunos que não pudessem comparecer às aulas. E nós tivemos aí o nosso segundo, em julho, nosso segundo webinar junto à oficina de textos que foi sobre comportamento espectral de alvos, do chão ao satélite. Eu ainda vou gravar aqui um episódio de podcast sobre esse tema, para a gente deixar registrado esse tema. Né? Um outro evento em julho que foi extremamente importante foram as lives no YouTube do aquecimento da semana PDISL. Foi um lançamento que nós tivemos uma semana antes do evento, um aquecimento. Fiz três lives discutindo nas duas primeiras, os dois primeiros episódios aqui do podcast e depois um terceiro e aí depois nós começamos a semana com é, os enfoques que haviam sido estabelecidos nos, é, nos scripts. Né? Passamos do meio do ano e chegou o mês de agosto. Mês de agosto, retorno às atividades na universidade, como eu falei anteriormente, mas fizemos também no mês de agosto 4.000 e 5.000 downloads dos episódios. Foi um mês bastante demandado, bastante importante, né? E tivemos uh, o final da primeira temporada do podcast, que foi o episódio 30, uma entrevista com o meu mestre, o professor Paulo Roberto Menezes. Fiquei extremamente emocionado. A gente foi falar sobre o início do censureamento remoto no Brasil e a partir do episódio 31, nós começamos o Ao Vivo no YouTube. Como você sabe, desde o episódio 31, a nossa dinâmica agora é a seguinte. Segunda-feira, às 5 da manhã, sai o podcast. Às 5 da tarde, a gente faz uma live no YouTube, o Ao Vivo no YouTube. Quando a gente normalmente fala sobre o episódio que foi ao ar às 5 da manhã. Quando é uma entrevista, eu mostro o vídeo da entrevista. Normalmente eu faço a gravação né, ou no Zoom, o transmito para o YouTube, e depois eu faço um, uns blocos e mostro uma parte. Por exemplo, no episódio passado, que a gente entrevistou o Tecnologel, nós tínhamos duas horas e dois minutos de episódio. E nós fizemos um episódio ao vivo no YouTube da ordem de uma hora, uma hora e pouquinho. Então eu faço uma seleção dos melhores momentos e mostro... O que pôde ser é, extraído ali, né? Das discussões. Normalmente tiro a minha fala e mostro o entrevistado. Tivemos também em agosto a terceira turma do PDISL, maior ainda do que a turma anterior e com a mesma lógica de professores universitários fazendo parte do contexto e sempre tendo desde pessoas que não conhecem o sensoreamento remoto, que estão ali se apropriando do sensoreamento remoto, até pessoas que trabalham com sensoreamento remoto num nível bastante aprofundado. Em agosto nós tivemos também o lançamento dos dados do SIBES 4A. Eu já tinha feito um episódio que eu falava das características do sensor dos sistemas sensores que compõem o CIBES-4A, né, são três sistemas sensores, e fiz já um vídeo uh, testando os dados do CIBES-4A no dia que foram disponibilizados para a comunidade. Naquele primeiro vídeo a gente já percebeu um problema de calibração radiométrica nas cenas da WFI e mais à frente, 18 dias depois do lançamento desse primeiro vídeo, eu fiz um vídeo denúncia né, que é um dos vídeos que mais tem visualizações no YouTube. Nós estamos aí na faixa de 10 mil visualizações desse vídeo. E nós falamos sobre problemas radiométricos no WPM, no WFI e também na Câmera MUX. Inclusive problemas de ausência de dados, não só padrões radiométricos, mas ausência de dados. Nós nos comunicamos com algumas pessoas que trabalham com o CIBAS junto ao INPE, né? e não tivemos resposta. Mas parece que as coisas foram resolvidas, pelo menos as últimas cenas que baixei já não apresentavam os problemas que nós discutimos em agosto. O mês de setembro começou com 6 mil downloads do podcast, e nós fizemos um episódio muito importante, que foi o episódio 36, quando nós fizemos a entrevista com o Clube do Cientista. O Clube dos Cientistas tem é uma iniciativa muito interessante de seis pessoas, são três casais, que é, divulgam ciência inicialmente para crianças e depois criaram vários cursos durante a pandemia para pessoas que fazem pós-graduação, estudantes, profissionais. E eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer o de computação científica com Python, a né, introdução à computação científica com o Python, e nós fizemos um episódio muito bacana com eles e começamos um relacionamento muito, muito interessante. Eu já tive a oportunidade de auxiliá-los na elaboração do podcast deles, né e, inclusive tive é, depois a oportunidade de ser convidado mais à frente, isso aconteceu mais à frente, né e nós já fizemos também lives juntos, enfim, que são... É, oportunidades muito interessantes e uma iniciativa que eu gosto muito. Então o episódio 36 foi é, tratando dessas questões. Em setembro nós tivemos a oportunidade de fazer dois episódios do podcast mostrando a seriedade dos sistemas de monitoramento de queimadas, tanto do INPE como os sistemas é, americano, europeu, enfim e tivemos oportunidade de descrevê-los nos episódios e fizemos também ao vivo no YouTube mostrando essas questões. Setembro também foi uma oportunidade ímpar de participar do AIGARS, um dos grandes eventos de sensoriamento remoto do mundo. Aconteceu de forma virtual e com isso eu tive a oportunidade de fazer um tutorial de espectroscopia de imageamento, minha área de pesquisa, minha área de tese de doutorado e que é, tive a oportunidade de fazer com um colega do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA é, para rever as questões e ver como é que estava o andamento dos dados, as novas perspectivas. Né? Então foi muito importante, isso aconteceu no final de setembro início de outubro. É, o mês de outubro é, eu tive a oportunidade de fazer um dos episódios que mais me emocionou, que foi sobre inclusão. É, no censureamento remoto, esclarecendo as questões sobre daltonismo. E naquela semana, todas as postagens que eu fiz, eu mostrei aplicativos que mostravam como é que os daltônicos enxergam, como é que se pode compensar as cores para que eles possam distinguir melhor. Ou seja, nós trabalhamos essa questão, que foi uma demanda de um dos meus alunos professores né, que fazem o curso PDISL, que estava tendo uma dificuldade com o estudante dele, que era daltônico, e ele precisava trabalhar de forma remota. Então eu preparei todo um material nesse sentido. Também em outubro fizemos um episódio com a Tenente Daphne, né, da PM da Bahia, sobre é, o uso de geotecnologias na ampliação da inteligência militar. Foi um, um episódio bastante interessante. Além disso, outubro nós fizemos o primeiro de dois episódios dos desafios do ensino remoto do sensoriamento, nos quais eu trazia a minha vivência e a minha experiência de me preparar para ensinar sensoriamento e depois como é que eu estava fazendo. Então foram dois episódios, né? é, o episódio 42 e o episódio 46, que saiu mais à frente, né, já trazendo essas consolidações. E participei da live Code em R com o GeoCast Brasil. GeoCast Brasil, uma grande rede de pesquisadores, de pessoas que trabalham com a divulgação do geoprocessamento eh, nas redes sociais, nos canais no YouTube, e que fazem né, essas lives que vão gerando os códigos em R e fazendo processamento. Eu fui convidado para um para a gente falar sobre severidade de queimadas, e com isso fizemos um trabalho muito interessante. Começamos o mês de novembro em preocupação, porque o Landsat, logo no início do mês, entrou em modo de segurança, por duas vezes. E o Landsat 8 é o que a gente tem hoje, em média resolução, de mais possibilidades, principalmente por causa das bandas termais, né? e todo o êxito, né, dessa série que eu mesmo fiz um episódio falando que era a constelação mais exitosa, a série de dados mais exitosa do sensoriamento remoto na história da humanidade, né? E a gente teve aí esse problema por duas vezes. E mais recentemente nós vimos que houve um adiamento do lançamento do Landsat 9 então isso preocupou bastante porque o Landsat 7 tem os problemas de scan line correcto, né, e que acabam gerando menos confiabilidade nos dados, principalmente nos extremos das cenas. Tanto que nós fizemos um episódio falando sobre problemas que os dados apresentavam, né, em alguns sistemas sensores, motivado por causa desses dois eventos do modo de segurança do Landsat 8. É, eu fui convidado para fazer então o segundo episódio do podcast do Clube do Cientista, foi uma conversa interessantíssima sobre analfabetismo digital e sobre inclusão por meio da Google e principalmente por meio de jogos. No caso, nós discutimos o Minecraft, né? E tivemos a oportunidade de fazer um episódio de duas horas de bate-papo muito interessante. Nós também, em novembro, fizemos a primeira vez a jornada do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Por quê? Deixa eu explicar aqui para a audiência como é que a coisa avançou. À medida em que foram entrando professores universitários, o nosso grupo de Telegram começou a ter uma quantidade muito grande de questionamentos sobre os processamentos, dúvidas e demandas em geral. Só que isso foi lotando o Telegram de tal forma que se você ficasse uma semana sem olhar os posts, você teria aí cerca de 4 mil mensagens. Então, para a gente organizar as coisas, nós começamos a buscar uma plataforma que nós conseguíssemos ordenar os temas, as perguntas, as demandas em função de temas. E aí é, nós começamos a pensar no Facebook, existem grupos fechados no Facebook, mas havia o problema de você não conseguir itemizá-los, era mais difícil você manter essa linha de é, itens, né, de separações. E aí um dos alunos sugeriu que nós fôssemos para o Discord, né, que é uma plataforma que foi desenvolvida para gamers e que permite que você crie canais de texto e canais de voz né? então você tem essas interações e nós começamos a organizar uma estrutura e veio a ideia de criarmos a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, ou seja, ao invés da gente oferecer o curso PDISL apenas, a gente oferecer uma experiência, uma vivência dentro de uma comunidade que fervilha e o tempo todo discute sensoriamento remoto nós temos espaço para discussão de vagas de estágio, de empregos, de códigos de programação, de livros, eventos que vão surgindo, dúvidas sobre o curso. E aí nós montamos uma estrutura que é dividida em dois, dois compartimentos, digamos assim. Nós temos dentro da Hotmart o curso PDISL e todas as lives é, vinculadas ao podcast. Então nós tiramos do YouTube... Levamos para o, o, a Hotmart, então toda semana o material cresce. O indivíduo tem a cada semana pelo menos um novo vídeo de material ali. Passamos a fazer lives exclusivas dentro da comunidade, para os membros da comunidade. E é, temos é, o ambiente do Discord. Os alunos do curso PDISL, 60% migrou para a comunidade, né? nós abrimos para todos, eh, nós tivemos aí uma adesão de em torno de 60% dos estudantes, então eles compuseram a primeira, né, ou a, a turma zero da comunidade, agora em dezembro nós fizemos um lançamento e tivemos um bom retorno, de ingressos nessa comunidade. Então hoje, se você quer fazer o curso PDISL, você se inscreve na comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto e você tem acesso ao curso completo e mais todo o material que é gerado semanalmente né, do podcast, as lives e toda a discussão que está no Discord. Então ficou uma coisa muito mais ampla. É claro que as pessoas estavam acostumadas com o curso, e demoraram um pouco para entender. Então nós fizemos uma jornada explicando essa questão e com isso fizemos o lançamento da comunidade no início de dezembro. Mas ainda em novembro nós fizemos uma live de PDI com Python, com o Clube do Cientista e com um estudante meu da Universidade de Brasília, Gustavo Ferreira, que nós fizemos uma comparação do processamento feito no QGIS e o processamento feito em Python, o mesmo processamento, e as pessoas puderam ver os resultados similares. Foi uma live muito interessante, eh, organizada pelo Clube do Cientista. E fizemos o episódio 48 ainda em novembro, convidando a turma do Geocast Brasil, né? a turma que gerencia o Geocast Brasil, e fizemos um episódio memorável. Agora, chegamos ao mês de dezembro, e aí nós tivemos... O lançamento da comunidade, a abertura né, para inscrição da comunidade. Chegamos uh, a mil publicações nas redes sociais voltadas para sensoriamento remoto. Extrapolamos a marca de 9 mil downloads do podcast. Fizemos o primeiro episódio, o episódio 50, nós fizemos com outro podcast de geoprocessamento o Tecnologel. E foi um bate-papo muito interessante que eu comentei ainda há pouco, duas horas e dois minutos de conversa. Nós tivemos também a grande conjunção, né, que gerou a estrela de Belém, né, a conjunção Júpiter-Saturno, inclusive foi na segunda-feira passada, eu terminei o ao vivo no YouTube e corri para a janela para ver a conjunção, né, como a Lady Murphy impera, Pera estava nublado, a gente não viu nada. Mas um colega do Tecnologel conseguiu fotografar, né, o Narcélio de Sá, ele fotografou e compartilhou nos grupos de Telegram. E nós tivemos agora, mais recentemente, um pouquinho antes né, do, da véspera do Natal, nós tivemos uma grande notícia que foi a, o transporte do Amazônia 1, um primeiro sistema de sensoriamento remoto Uh, digamos 100% brasileiro, né, que vai ser lançado na Índia, porque Alcântara ainda não tem condições operacionais para colocar em órbita um projeto como esse. E aí a gente tem agora várias perspectivas para 2021, várias perspectivas consolidar a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Isso é uma expectativa, então nós vamos abrir de tempos em tempos inscrição para a comunidade, porque ela tem uma dinâmica diferente. O curso PDISL tem 28 aulas nas suas 40 horas de curso. Ele na comunidade já está com 32 aulas. Né? A gente vai incorporando. No outro, no, no PDISL, a gente colocava como aula... É, adicional, agora ela faz parte da estrutura e a minha expectativa é que os alunos tenham sempre materiais novos para avançar então logo que virarmos o ano já vou colocar uma nova aula de processamento de imagens usando um novo software que ainda não discuti no PDISL que é o Lewworks, né? eu divulgo tanto para os meus alunos que já estavam nas outras turmas do PDISL como também na comunidade. Então eu vou mantendo as atualizações nas duas plataformas. E além disso, agora em janeiro a gente lança o programa Experts. Vai ser uma mentoria focalizada em espectroscopia, tá? que foi uma demanda desses meus alunos, que são doutores em sensoriamento remoto, para a gente avançar. Então agora em janeiro eu vou fazer um piloto uma turma zero com esses meus estudantes que já fizeram o PDISL e nós vamos, de tempos em tempos, também disponibilizar as inscrições para essa mentoria, para você que quer né, se tornar um expert em sensoriamento remoto. Então, é, é muito bom poder olhar para trás, ver o que foi feito ao longo do ano, ver o que a gente produziu em termos de material, a quantidade de pessoas que a gente pôde ajudar. Então, tanta gente que me mandou direct no Instagram, que me mandou e-mail. Teve gente que eu praticamente fiz orientação de trabalhos de conclusão via direct, ajudando, respondendo, verificando, né? municiando com materiais, com ideias, com reflexões. E isso é muito legal. Isso tem me nutrido assim, de forma excepcional, a gente tem visto como isso tem sido importante. E eu, muito feliz por poder estar toda semana ao vivo no YouTube, mostrando o que a gente vem apresentando aqui no podcast. Vida longa o podcast, o fascinante mundo do sensoriamento remoto, que possamos ter sempre à disposição para produzi-lo uma vez por semana, para que você possa ouvir sempre alguma temática específica sobre sensoriamento remoto. Eu desejo a você um ano novo, maravilhoso, repleto de realizações, de é, sucesso nas suas atividades, que possamos em breve estarmos novamente presencialmente com as pessoas que amamos para que a gente possa desempenhar as nossas atividades com uma certa normalidade. Que venha a vacina, que a gente possa se imunizar e que a gente possa voltar a viver de forma normal. Né? e com isso ter um ano abençoado. Tá? Que você, sua família, seus amigos, todos que orbitam em torno de você, tenham também esse ano maravilhoso. Tá legal? Feliz ano novo! Um grande abraço!